0: Olá a todos, bem-vindos a mais um show de Daf Amir, do site Biblioteca Judaica. Nós estamos em Masaiat Yomah, no Daf Yudale, da Mudale, no Mishnah. É, já que todos os trabalhos do templo em Yom Kippur eram feitos pelo Kohen Gadol, pelo sumo sacerdote, os hachamim decretaram que no que no que quando o Kohen está separado, nos sete dias que ele está separado, o Kohen Gadol vai ter que fazer parte dos trabalhos no templo, que... No, durante os demais dias do ano ele não precisava fazer e assim ele vai ficar ele vai conhecer melhor como fazer esses trabalhos ele vai se acostumar Corte vai a mim os sete dias que o coelho e o separado, o ele vai jogar o sangue do dois sacrifícios diários de manhã e de tarde uma ktila, ele também vai fazer o incenso uma itiv ele também vai limpar as velas do candelabro e vai é, e vai arrumar elas para ele poder é, para poder acender essas velas uma krivetanerota, krivetarega ele ele vai sacrificar a cabeça e a pata dos sacrifícios diários sobre o altar, o Bechar Kolayamim, os demais dias do ano, o Imrat Saleh Akriv, se ele quisesse fazer esses trabalhos, o Makriv, ele faria. Por que que Kohen Gadol, Makriv, o Berosh, o Venotene, o Berosh? Porque o Kohen Gadol, o super sacerdote, ele sempre pode falar primeiro o que ele quer fazer ou não. Ou seja, está na mão dele fazer isso. Gmará, nossa Mishnata, claramente que o Kohen Gadol, ele trabalha no templo sete dias que ele está separado. E segundo isso, agora Gmará vai falar... É tentar fixar de acordo com que opinião do Tana a nossa Mishná está ensinando. Mantana, quem é o Tana? Amarav Khiz, Afarav Khiz da nossa Mishná, Adelok Rabi Akiva, não é como Rabi Akiva, Adelok Rabi Akiva, Seu Rabi Akiva ou Amar Rabi falou que a pessoa Taur, Shinaflá Alav Azah, uma pessoa que era pura, e que se jogaram sobre ele a água da vaca vermelha para ele ficar puro, Tim Atu, isso aqui impurifica ele, já que você está jogando água no Kohen Gadol, quando ele tá separado, então se é assim, é Rina, Vida, Vodá. Como é que ele vai fazer o trabalho no Beita Migdash? Se a gente falou que nesses sete dias você joga água nele. Detalha, como tá escrito na Braita? tá escrito na Torre Mami Bar 1919 e sobre você jogar água da vaca vermelha uma pessoa que está impura porque tocou no morto ou eisá ah, tá hora ela também tá que o puro vai jogar sobre o impuro então a gente aprende que quando você joga essa água ah ela também tá é uma pessoa impura tá hora você purifica ele ah, ela tá hora mas uma pura também tá você impurifica ele deveria ver aqui você falou ver aqui vai ramim o ramim fala ah, bem, não isso que está escrito sobre o impuro a gente aprende uma outra lá ou seja que enadvarima ou seja isso essa água que a gente joga que a torá falou a murimela só coisas que recebem impureza. Essas para isso são as ela roda essa água que so, você joga sobre uma coisa que é propícia para receber impureza você pode jogar, mas se você jogou essa água para uma coisa uma coisa que ela não é não não recebe impureza isso aqui não é considerado é, jogar. Agora a comandante vai é, explicar. Mai hi, ou seja que lei é essa que determinando como está escrito na Mishnah? Se, se a pessoa teve a intenção de jogar essa água bem sobre um animal e ele errou, jogou sobre uma pessoa, então, se ainda tem a água que sobrou, ou seja, no, na planta que você usava para isso, você vai e joga de novo. Ele pode fazer isso novamente, mas se você quis jogar para uma pessoa, bem jogou no animal, se ainda sobrou ainda um pedaço da folha que você jogava, você não faz isso. É, de novo porque essa a, a água que sobrou não está propícia para você usar ela de novo mas o qual é o motivo do Dobra que ele fala que se você joga essa água de uma pessoa impura é, ele impurifica ela fala porque a Torá deveria estar escrito hora lá que o puro vai jogar sobre ele mas também aqui que é sobre o impuro chamam aprenda aqui ela também está hora ou seja uma pessoa que estava impura fica pura veja ela está hora também uma pessoa que estava impura estava puro, ele fica impura. Verá bananecha ha que discutem com o Akiva, como é que eles explicam o acréscimo da palavra sobre o impuro. Isso aqui vem nos ensinar sobre coisas que recebem impureza. Valaha, mas aqui, no caso, que o Rabi Akiva falou, calvahômero, é muito mais. Imalatámetáor, se uma pessoa impura fica pura, ela que coxáquena, uma pessoa que já estava pura, muito mais, vai ficar pura. Como é que a Arabiquiva vai responder? Falou ah, sobre isso, falou o Shlomo em Koelet 23. E que o Shlomo é a pessoa mais inteligente do mundo. E lá ele falou em Kuala, que tem uma coisa que ele não entende, que é a vaca vermelha. Que ele não entende como uma, se eu jogo uma pessoa impura, fica puro. E se eu jogo num puro, fica impuro. Ele não entende a lógica loja. E a banana, qual foi a pergunta de Shlomo, segundo a opinião deles? Ah, o Lemaze. aqui tá falando a pessoa que tá jogando a água. O Lemazina lá vem, a pessoa que está jogando sobre ele, a água tá horta tá, e purifica. Vê no a também, tá a pessoa que toca e purifica. Mazê é, tá horta, a pessoa que tá jogando, ele tá puro? O ver mas tá escrito em Bambuá 19:21. O Mazê, mei e Rabez, bagadava. A pessoa que tá jogando água fica impuro. puro. O o que que quer dizer com a pessoa que tá jogando água? É, fala Gamara, mais uma pergunta. Verthiv, Mazê, Verthiv Noguei, tá escrito que vai jogar, tá escrito que vai tocar. E o pasuk, tá e o versículo que tá falando de maneira clara, que também é o que está jogando também é o que está tocando. Então, como é que você pode falar que a pessoa que está jogando a água e a pessoa que está tocando? O mais uma pergunta, a pessoa que está jogando a água, e até as roupas que ele está tá usando estão impuras. E a pessoa que toca não precisa lavar as roupas, as roupas não ficam impuras? Então, vai trazer uma outra explicação, o que, que, que quer dizer que a, que a pessoa que joga a água tem que lavar as roupas. O mais que que é a pessoa que está jogando água não sei. A pessoa que está carregando, fala que não sei, Então escreva, A pessoa que está carregando vai ficar impura. Porque está escrito a pessoa que está jogando a água vai ficar impuro. Fala essa mudança do linguajar vai nos ensinar que está escrito que chama a pessoa que está jogando, a pessoa que está carregando Que você precisa ter uma, tem uma medida para a pessoa ficar impura. Tem que carregar uma medida mínima que é o suficiente para você jogar essa água. É, da vaca é, vermelha. Fala, Ah, amarazá, Dá para entender? Segunda opinião do Tana, que realmente fala que você joga, a água precisa de uma medida mínima. Mas, segundo a opinião que fala que não precisa. Maika, lembrem, o que, que você vai falar? Por que está escrito jogar e, na verdade, é carregar. Fala, Ah, filho, lemande amarazá, Até, segunda opinião que fala aqui, jogar não precisa de uma medida mínima. Haneimira, isso aqui é só a gaba de gavra. É só a. Medida da mãe da água que precisa tocar no corpo da pessoa que está impura, vale beinar, mas no utensílio, no você sempre precisa de medida. Detnan, como está escrito mas na mesa está em pará. Kama bahen ve e kdey Quanto tem que ter na mãe para ser suficiente? Falou, mana kdey leitbola tem que ser suficiente para colocar lá o sheigivolín para você colocar o esove que era a planta que você usava para jogar a, vaca, a água da vaca vermelha. A gente está no da cuidadão da Mudbet, veio aí jogar. Ok, então, é, até agora, então, a Gemara falou que a nossa Mishnah não é como a opinião do Rabi Akiva, que fala que uma pessoa é pura, que recai sobre ele as, as águas da vaca vermelha, ele fica impura. E segundo essa opinião, já que a gente joga sobre o Kohen Gadon, nos sete dias, essa água, ele não pode trabalhar no templo nesses dias, como está escrito na no nossa Mishnah, que ele sim trabalha. Agora a Agmará vai trazer uma outra opinião sobre isso. A vai Marabia fala, filho tem aqui, ou seja, se você falar que nossa Mishnah também é como opinião de Rabia aqui, de qualquer maneira a gente sim pode explicar ela como opinião para Rabia aqui. Por quê? Porque a gente pode falar que de ávida vou dar kuleyoma, a pessoa que faz o trabalho o dia inteiro, o do Alei, só de noite, ou seja, no final do dia, quando termina o trabalho daquele dia, aí jogam para ele a, as águas da vaca vermelha. Vetavel vai beber e e ele vai pro mikve e de noite ele já tá puro de novo. Agora, comandante vai falar sobre a... Próxima parte da nossa Mishnah, que todos esses dias está escrito que Taktoret, que ele fazia o incenso, o Meitiv e Tanerot, ele também limpava as velas do candelabro. Fala Gmaralma. Então parece da nossa Mishnah que a ordem do trabalho de manhã era feito que que primeiro era o incenso e depois você arrumava as velas. Mas tem um problema, no Minhi, tem uma contradição na nossa Mishnah, em outras Mishnah, que está escrito em Masai Misha Zaha, o coen que ganhou no sorteio B de Shun para limpar o altar, a priminha, o anterior, etc. O Misha Zaha e o coen que ganhou no sorteio B para limpar, para limpar o candelabro, etc. E só depois, Misha Zaha Bektóriat, e só depois vem o incenso. Então parece que as velas são antes do incenso, e Na nossa Mishnah está trocado. Respondeu o Maravuna, Floravuna, Mantana Tamir. Quem é o Tana? Que lhe ensinou Macerretamida é o Rabi Shimon Isha Mitzpau, o Rabi Shimon que veio de Mitzpah. Que realmente lá o, o trabalho é diferente do que está escrito aqui na nossa Mishnah. Isso aqui não tem nenhuma pergunta, porque Macerretamida é retamida, de acordo com a opinião do Rabi Shimon. E já a nossa Mishnah é de acordo com a opinião do O Rabi Shimon que discute. hein? Agora a gente pergunta, aí pro Rabi Shimon a mas a gente aprende em nome do Rabi Shimon o contrário, que ele, que ele, que ele fala o contrário em Macerretamida. É e já que é assim, você não pode falar que o Rabi Shimon é o Tana que ensinou a Mishnah em Masechet Tamid. Agora a Gamara vai trazer essa discussão entre a Mishnah, que não tem nome em Masechet Tamid e o Rabi Shimon de Shamitspá. que está escrito em Maseretamid Tamid o seguinte. Bala, veio o que jogou o sangue do sacrifício diário. Lekern Mizrahi Tzfonit, para a ponta é, do altar. Venotene vai dar lá o sangue que ele vai jogar lá. Mizrahi Tzfonit, vai jogar no lado ocidental e... No, na ponta ocidental e do norte e depois ele vai dar a volta sobre o altar até que ele chega no maravidromito no oriental do sul e também lá no tenta também lá ele joga o sangue do altar, então Maravadroma então ele fica nos dois lados do altar, vetanei lá, sobre essa Mishná aprendeu, a Abraita falou o seguinte Krabishima Nishamitspah Mechaneiro, a Bishamitspah fala o contrário que a ordem de jogar o sangue no na olado na olado também no lado do sacrifício diário que ele fala que primeiro é Mizrahit primeiro ele vai no norte e no lado é, oriental venotene joga o sangue Mizrahat no lado oriental e, e no norte o Mara Vidromit e depois ele vai pro, lo, pro lado do sul e ocidental vem Marava, e depois joga o sangue nesse lado ver depois do, do sul então a gente vê que o Rabishimon Ishamitsipa vem contra o que está escrito na Mishnah. Então a Mishnah não pode ser a opinião dele. Agora a Gomará vai falar, então, vai dar uma outra resposta da contradição entre a nossa Mishnah, a Mishnah e a Maseet Tamid. Ela é Marabiochan, ela falou a Biochan, man, tana, ceder eoma. Quem é o Tana que nos ensinou a ordem aqui na Maseet Ou seja, é o Rabishimon Ishamitsipa. É o Rabishimon Ishamitsipa. E o Tana de Maseet é Midot. Tamid é outro Tana. Já que agora a Gomará. Ela respondeu a aparente contradição entre a nossa Mishnayot, as Mishnayot e Maserhet Tamid sobre o incenso e a vela. Agora a Gmaral vai falar sobre a contradição que tem isso dentro de Maserhet Yomá mesmo. Então aqui dentro da Maserhet Yomá também tem uma contradição. O detnano que está escrito na Mishná não dá ficar feia, mudalef. Pai o segundo sorteio que eles fixavam, Mishohet, quem vai fazer a escritada do sacrifício diário, Mizorei, quem vai jogar o sangue, o Misbeak Primi, quem vai limpar o altar interior, o Mita Menorai, quem vai limpar o candelabro, Memaleta Evarimi, quem vai levar as partes do sacrifício diário para o Laqueves, para a rampa do altar e etc. E a Mishnah, que vem depois dela, a gente fala antes de Pai Sashlishi, o terceiro sorteio, a gente falava Radashim Laktoret, os novos que ainda nunca fizeram incenso que venham, Bom, vem piso vem fazer o sorteio aqui. Já que no segundo sorteio fixavam quem vai limpar a menorá, o candelabro, e no terceiro sorteio fixavam quem vai fazer o incenso, então está provado aqui que ah, o candelabro vem antes do incenso. Já na nossa Mishnah a gente fala aqui, a gente primeiro faz o incenso e depois o candelabro. Respondeu com ah, Maramarabai e Eiloká, já falou Abai, ah, não, não tem nenhuma contradição. na nossa Mishnah é Beatavat Te Anerota. A gente está falando das duas últimas velas do candelabro, que era feito depois do incenso. E Kāni, na Mishnah adiante, tá? Beatavat Kamesh Anerota, está falando das cinco primeiras velas do candelabro, que era feito antes do é, incenso fala então, então a gente fala que o incenso é o trabalho que interrompe entre as cinco, velas, as cinco primeiras elas e as duas outras velas. Como você pode falar isso? Mas o Abai mesmo, ele, ele contava a ordem do trabalho no templo, de acordo com o que ele recebeu das pessoas da Ishivá E ele falou que que era quando você jogava o sangue do sacrifício diário, isso que interrompia entre os cinco e as duas. Bom dia, Gomara. não tem nenhuma contradição. aí ah, eu tô. Essa ordem que o Abaia falava é Leaba Shaola, segundo é a segunda opinião do Shaoli. Ah, isso que a gente falou é banana, de acordo com a opinião do Rabanano, que tinha discussão entre eles, o que interrompia entre a limpeza das cinco velas e das duas é, velas. Agora a Gomara vai trazer da onde ela sabe que realmente tem discussão entre Hakamim e Aba Shaol sobre isso, sobre que tra tra trabalho interrompia entre as cinco velas, cinco primeiras velas e as duas últimas velas. que tem uma breita. Lo e etanerot. A pessoa ele não arrumava no início todas as sete velas. Verraka é, e Depois fazia o incenso. Ela Akthir sim ele fazia o incenso é, depois que ele arrumava as cinco primeiras velas. Verraka e teve. Depois ele fazia as duas últimas velas. Mas Abishaulo, melhor Abishaulo ele fala mentira. Verraka e Que primeiro ele arrumava sete velas e depois ele fazia o incenso. Agora, então, até agora, a Agumara supõe que a, o debate sobre a aparente contradição entre a nossa Mishná e entre as Mishnayotas, mais adiante, e ela vai passar agora para é, falar, a Agumara, desculpa a Agumara deixa de lado essa discussão, vai passar para falar sobre a discussão entre Hakamim e Abasha'ul sobre qual trabalho interrompe, a limpeza das velas. Maitama de Aba Shaul. Qual o motivo de Aba Shaul? Dirti, Que está escrito em Shmó 37. Baboker, baboker, de manhã. manhã Beitiv etanerot, quando você está arrumando as velas. e depois está escrito Yaktirena, você vai fazer o um incenso. E nesse versículo a gente vê que só depois que todas as velas estão prontas é que você faz o um incenso. Ver a banana que nasha A banana fala o seguinte, maiti Qual foi a intenção da Torá nesse versículo? A intenção foi, a gente está no da Beidana-tavati ou seja, que você vai fazer o incenso é, quando você ainda está se ocupando das velas. Né? Então eu tenho que eu tenho que fazer o incenso no momento em que eu ainda estou me ocupando das velas. E agora Gamarã vai provar que realmente assim a gente tem que tem que falar, tem que explicar o versículo de Ilotemar, que se você não falar isso, ou seja, se falar que a intenção da torá é que você vai fazer é, os trabalhos de acordo com a ordem que está escrito na torá e você tem que antecipar as velas do incenso então, sobre Benarbaim, sobre o trabalho da tarde, Dirtiv, que está escrito em Shmó 34, o Bealot, Aron. Quando o Aron está ligando Itanerota as velas, Benarbaim, de tarde, a Ectirena, você vai fazer o incenso. Então, primeiro vai ter que ligar as velas e depois o incenso. Depois ele vai, fazer, e ele vai fazer o incenso. Se você falar que realmente é assim, que a ordem tem que ser assim, que primeiro ele liga as velas e depois ele faz o incenso. Tem um problema, a Veatánia, mas tem uma Braita, que... A ordem não é assim, porque está escrito em Shimon 27 e 21, que, ele vai, que o Aron, ele vai fazer a, o candelabro mear do Boca, de manhã até de, até de noite. E o versículo nos ensina até na Midata, que a medida do candelabro. Do, do óleo que você vai botar lá tem que ser suficiente ter do leque do leque do lá Ele tem que estar aceso a noite inteira De noite até manhã amanhã Outra coisa que a gente aprende desse versículo É de manhã até de noite Que ele que esse é o único, o, único, o único trabalho, ou seja, acender as velas Que não tem nenhum outro trabalho que é propício você fazer Depois que você acende as velas até de manhã Então acender as velas é a última coisa que tem que fazer então fala com Mara, Ela mãe que amarahmana. Então, obrigatoriamente, o que que quis dizer a Torá no versículo que Aaron vai acender as velas de tarde aí vai fazer o um incenso? Quando ele está acendendo as velas, ele vai fazer o um incenso. O aqui também, ou seja, o um versículo que ele vai botar as, sobre a manhã: Quando ele está fazendo o, o, o. Quando ele está. É, preparando as velas, ele faz o incenso no meio Mas o que ele vai responder? Seja, lá é diferente sobre a tarde de K'tiv, porque está escrito Oto", ele né, que o Aaron vai fazer ele de manhã até a noite disso a gente aprende que acender as velas é o trabalho o último trabalho do dia e só por causa disso nós somos obrigados a explicar que a intenção do versículo é que quando você está fazendo as velas, você vai fazer o incenso é que o incenso ele, ele vai estar tá sendo feito quando as velas já estão, as últimas velas estão acesas mais sobre amanhã, já que a gente não é obrigado a explicar assim o versículo, então a gente explica com uma maneira mais simples, que é, que os trabalhos estão de acordo com a ordem mesmo, que antes a gente faz as velas e depois o incenso e não interrompe no meio o acendimento das velas, como Rabbanan quis dizer. Ad -Kan.